0: Bueno, saludos gente, vamos a noticias más importantes hoy, marzo 29, viernes, la parte cool del asunto, por si acaso, sí, yo estoy en Texas, así que discúlpeme si hoy llega un poquito más tarde el resumen, porque es una hora de diferencia, pero bueno, yo le dice a Trump que le dará un puño al bully, yo dije esto y de hecho está en primera hora hoy, que honestamente, el problema que yo tengo con esto es que dudo que el gobernador meterse en esta posición vaya a lograr algo en cuanto a mover el tema de que lleguen los fondos federales a Puerto Rico y olvídese de la estadía, ¿no? Sin duda, el gobernador lo que estaba diciendo fue en tono de, eh, ¿verdad? Incluso sarcasmo, ¿no? No, no era en serio. Pero los titulares, como se dieron cuenta ustedes en todo Estados Unidos, fue que el gobernador le dijo que le daría un puño en la boca al bully y después, justo después de decirle bully a Donald Trump. Y pues con eso usted sabe lo que está pasando, ¿verdad? Evidentemente, eh, pues es fuerte la cosa, pero Donald Trump le contestó a Ricky que la isla no sabe cómo gastar el dinero y que ha cuidado a Puerto Rico mejor que nadie porque ya ha asignado 91 billones de dólares para Puerto Rico. Eso no es verdad. Como ustedes saben, solo han llegado unos 20 billones y casi todos fueron para energía eléctrica y son cuarenta y tantos billones los que se han asignado para Puerto Rico. Pero ya ustedes saben que a Donald Trump no le importa la verdad. Y ahora se complicará un poco la cosa en Estados Unidos en cuanto a los fondos que lleguen. Veremos a ver. La verdad es que el gobernador entró Partido Demócrata por completo y está tratando de eh, levantar su perfil en Estados Unidos. So, Así es. Rivera Chatz sacó a pasar un dictador. Miguel Romero se fue contra Rivera Chatz en cuanto al tema del veto del gobernador y ahora Rivera Chats incluso no solo le quitó las comisiones a Miguel Romero, sino que además de eso, ahora también está en las de quitarle proyectos de ley que tenía interés Miguel Romero, entre ellos, por ejemplo, el tema de los Airbnb y turismo, dándole a turismo la jurisdicción sobre regulaciones de Airbnb y que no pudiera Carmen Yulín regular el Airbnb, pues no, pues Rivera Chats se lo quitó. Y ya usted sabe eh, que, obviamente, pues demuestra una actitud sumamente dictatorial ese asunto. Pero bueno, así es Rivera Chats. Gente, recuerden que es viernes y que es 29 y que este lunes ya es el primero de abril. Por tanto, tú tienes que renovar tu seguro obligatorio. ¿Y qué seguro obligatorio tú vas a escoger? Mira, cuando te den tu seguro obligatorio... Cuando tú sabes que tú vas a renovar tu malvete, te dan un para seguro obligatorio. Pues coge a la gente de integran ¿Por qué? Porque con ellos no hay rollo. Es bien sencillo, no tienes ni que llevar estimado, así de simple, así de cool, ni estimado tienes que llevar. Porque cuando tú llegas allí, te lo hacen gratis, así de simple. Y además te pagan el mismo día el estimado con cheque o con depósito directo. Si además de eso le añades que arreglas el carro y vas y lo llevas, mira, te el carro, 100 pesos más. Así de cool. Nada, no, así que ya sabes, cuando vayas a escoger tu seguro obligatorio, marca Integran, que además es una empresa netamente puertorriqueña y como te dije, esto es seguro compulsorio para tu automóvil. Traquetean con seguros de vida de viejitos y los mandan a matar. Esta historia es de, esas, de las peores historias que uno puede imaginarse. Eh, y demás, son cuatro viejitos que fueron mandados a matar para que la dueña de anciano y con pinches pudieran cobrar el seguro de vida. La dueña, el, de, ¿verdad? que... que para acabar de chavar, chequense cómo se llama. Se llama, perdón, ella. El, el hogar de ancianos se llama Sueño Feliz. <ríe> en Juana Díaz. Ella, un amigo, tres vendedores de seguros fueron acusados por un gran jurado de un esquema de fraude de 5 millones de dólares que, según trascendió, estas personas se encargaron de solicitar 34 pólizas a nombre de 22 personas que ni sabían de la situación. Entonces, las muertes de los viejitos son 2009, 2011 y 2012. Y tan reciente como el año pasado, de ser encontrados culpables, este, esta gente puede enfrentarse hasta la pena de muerte. O sea, es, es increíble que esto pase. Pero bueno, el FBI y Justicia entrevistaron a Noel Samot por denuncia de a corrupción. Según el vocero, ayer hubo esa reunión. Noel Samot, como ustedes recordarán, era el coordinador de, de, coordinador de revitalización revitalización del gobierno de Puerto Rico, eh, nombrado por la Junta de Control Fiscal, que básicamente era un puesto para no tener que pasar por todos los procesos de permisología y hacer algo mucho más rápido para los temas de energía renovable, energía eléctrica y demás. Y pues él dijo que este, le robaban las ideas para pasárselas a competidores y beneficiarlos y otras cosas así. Eh, pues la Junta le pidió, eh, bueno más bien, la Junta le proveyó la información al FBI y demás y ahora pues supuestamente hubo una reunión entre justicia y el FBI sobre ese particular. La Junta vuelve a decir que este año no hay bono de Navidad, pero el gobierno sigue diciendo que es una ridiculez, que sí va a pagar el bono de Navidad, que hay los chavos. La Junta lo que dice es que en Estados Unidos se, eh, Donald Trump se pasa hablando de esto y los congresistas y que Puerto Rico pierde billones de dólares en ayudas y demás porque se dice que malgastamos el dinero, entre ellos dando bonos de Navidad, pero el gobierno dice que tiene que seguir dando el bono y que el bono es bien importante y que es una ridícula. La policía pide más dinero a la Junta y esos chavos son para bonos también. El Departamento de Seguridad Pública se va a pedirle más chavos a la Junta para poder mantener sus operaciones básicas. La Junta le había advertido a Pesquera que si daba el bono a Navidad en el Departamento de Seguridad Pública se iba a quedar sin fondos para terminar el año y en efecto pues ahora la policía está pidiendo prácticamente le dupliquen el presupuesto para pagar la electricidad que consumen, hacer pagos de planes de retiro, presupuesto sugerido es de 51 millones. En esa partida, ellos quieren añadirle 41 más para terminar en 92 millones de dólares. Así que ya saben, preocupación entre pacientes del cannabis medicinal, porque no cuentan con una ley que los proteja. Estos 59.302 pacientes que tienen tarjetas que les permiten usar el cannabis medicinal. El 76% está en edad de trabajo, pero ese 76% no está exento de ser despedidos o penalizados por el uso de la planta. Así que y esto se ha advertido, de hecho, en mi programa de televisión. Y hemos hecho unos cuantos podcasts de esto en Recursos Humanos con Calle con la doctora Jessica Santiago Renta, donde hemos explicado este asunto. Y, y pues no parece que va a haber una solución rápida en este particular. Eh, al asunto, hay gente que va a estar hasta demandando y en eh, hagamos un caso específico sobre esto, el candidato popular que más billetes ha recaudado es Batia y solo ha recaudado 37 mil dólares básicamente no hay dinero corriendo en la calle de donativos para populares Realizan primer trasplante de un donante viviente con VIH. Es un hecho histórico. Estados Unidos comenzó a hacer trasplante de donantes vivientes con VIH. Fue un trasplante de una mujer que viajó a Baltimore, allá en Maryland, para donar uno de sus riñones a una persona que también tiene el virus. Y se informó que el receptor de riñón se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Bueno, la construcción va a subir de precio dramáticamente y continúa subiendo de precio según la Asociación de Constructores. Esto el aumento de 15 dólares el salario mínimo para constructores en trabajo que utilizan fondos federales va a aumentar el costo entre 35 y 40% el costo final. O sea, si tú miras los números, son números bien fuertes. Lo que está diciendo sin duda alguna es que infla los precios y hay que analizar si realmente el impacto es tan alto, pero duplicar el salario mínimo no va a tener un efecto trivial y obviamente va a ser un efecto bastante fuerte en la industria. Ayer se le dedicó el día a Dagmar en Telemundo por el 65 aniversario de la televisión de Puerto Rico y eh, evidentemente pues es un momento histórico que la televisión ya 65 años. También Rita Moreno será reconocida como un premio Peabody eh, Rita Moreno es la actriz puertorriqueña de West Side Story que básicamente ha sido galardonada con todos los premios posibles entre ellos el, el, uno de los premios eh, que tuvo, que tiene una puertorriqueña bueno, sin duda es la puertorriqueña más reconocida y la actriz más importante en la historia de Puerto Rico, o sea, no, no le quepa duda de eso, pero además de ese detalle, ahora también el Peabody sería la primera o de las bien pocas personas en la historia de la humanidad, que tiene básicamente todos los premios importantes en el tema de actuación, eh, música, etcétera, eh, bueno, Alexandra Franco O'Connell fue admitida al recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y es la persona más joven en lograrlo, tiene solo 14 años y ya es estudiante de medicina, es una adolescente que se convirtió en la persona más joven en ser admitida al recinto de ciencias médicas y obviamente, como saben, es de Trujillo Alto, así que pues están eh, orgullosos ahí de ella. Eh, honestamente, a los 14 años yo lo menos que pensaba era en medicamentos así que muchas felicidades esta buen ¿verdad? que impresiona oye Tatito Hernández le ha comido los dulces a este el senador eh, y bueno en general no pero a yo sí eh, particularmente eh, Tatito Hernández hizo una conferencia de prensa barriendo básicamente con el asunto de los impuestos nuevos para darle más chavo a los alcaldes el impuesto el crimen adicional básicamente estaremos hablando de 75 dólares mínimos por impuesto a los terrenos Tatito Hernández dice que eso está mal y que no creen eso y que debería denunciarse el asunto. Ayer no antier el presidente del Partido Popular tuvo unas diferencias conmigo a través de las cuentas de Twitter y demás diciendo que pues que ellos no eh, que ellos sí se oponen a eso, pero lo que hicieron fue mensajes mínimos porque ellos saben que la inmensa mayoría de la gente Está opuesta a eso, pero los chavitos irían para los alcaldes y la mayor parte de los alcaldes son populares. Si ellos prefieren dejar que sigan cobrándolo y que se cobre, porque obviamente los chavos van para los populares. Así de genial es esta gente. Está subiendo el precio de la gasolina, el litro de la gasolina está subiendo en 18 centavos, que es el margen por galón que da a los mayoristas de gasolina el DACO, y pues ya ustedes saben cómo va eso. Y hay, un, hay una conferencia del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que instó a la isla de Puerto Rico a instalar sus pilares económicos y estuvo advirtiendo sobre la necesidad urgente de que los chavos de la reconducción de, eh, del huracán María pues lleguen a Puerto Rico. Básicamente, esas son las noticias más importantes del día de hoy. Eh, gracias a la gente de Interam por eh, auspiciarnos y recuerde que este viernes, hoy es viernes, el lunes es primero de abril, así que si usted se le acaba su malbete y tiene que renovarlo, cuando va a renovar tu malvete, y en tu seguro compulsorio, marca Integran, que es una empresa netamente puertorriqueña. Buen día, gente. Bendición.